0: Vorige keer zijn we begonnen in het Evangelie van Lucas. We kijken nog even terug en gaan vandaag verder bij hoofdstuk 1, vers 5. Kenmerkend voor de Evangelist Lucas is dat hij nauwkeurig onderzoek heeft gedaan en dat vervolgens op papier heeft gezet. Hij wilde dat de lezers zekerheid zouden hebben over Jezus Christus. Dat gold in het bijzonder Theophilus, voor wie Lucas het Evangelie schreef. Lucas wordt later omschreven als de geliefde arts. Hij was geen Jood en richt zich in zijn Evangelie dan ook tot de hele mensheid. Ook Lucas laat een specifieke kant van de heer Jezus zien in zijn Evangelie. Hij beschrijft hem als de volmaakte mens, als God die mens voor mensen werd, als de redder van de wereld. Dit Evangelie verschilt in meerdere opzichten van de andere drie. Lucas is het meest historische verslag. Hij noemt veel plaatsen, gebeurtenissen en tijden die we in andere evangeliën niet terugvinden. En hij begint ook eerder in de geschiedenis dan de andere, namelijk al bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En daarnaast vertelt Lucas meer wonderen, en vooral ook veel meer gelijkenissen. Lucas' eigen achtergrond als arts zien we ook terug in zijn manier van schrijven. Hij gebruikt meer medische termen dan de andere evangelisten. En bovendien zien we een sterk meeleven van de schrijver in dit evangelie. Wanneer we de strekking van Lucas samenvatten, dan kunnen we zeggen dat dit evangelie een historische basis geeft aan de wereldwijde verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. We gaan nu verder met vers 5 van Lucas 1.
1: Na de indrukwekkende proloog in de eerste vier versen van Lucas 1 begint Lucas met een schriftelijke weergave van zijn bevindingen. Het valt op dat er al in de tijd van Lucas dringende behoefte bestond aan nauwkeurige informatie over Jezus Christus. Handelingen 20. In het voorwoord heeft Lucas de norm gesteld voor zijn onderzoek. Hij beroept zich: op de oudste overleveringen over de persoon en het werk van Jezus van Nazareth, de eerste leerlingen en andere ooggetuigen. Hoewel Lucas wel ooggetuige was van het voortgezette werk van Jezus door de Heilige Geest, rekent hij zich tot degene die de informatie over het leven van Jezus via overlevering kennen. De blijde boodschap werd doorgegeven door hem die van het begin af aan ooggetuigen en dienaren van het woord geworden waren. In handelingen 1 vers 21 wordt in het kader van een vervanger voor Judas gezegd, het moet iemand zijn die al de tijd dat Jezus onder ons leefde erbij geweest is. Het zijn de eerste leerlingen en andere ooggetuigen uit vers 2. Trouwens, het is een dubbele omschrijving van één en dezelfde groep mensen. In eerste instantie zijn de eerste leerlingen de Twaalf Apostelen, waarbij Judas door Matthias vervangen werd. Maar uit het voorwoord is ook duidelijk dat de groep ruimer is. Lucas maakt een geordend verslag. Hoewel het in grote lijnen een chronologische volgorde is, wijkt Lucas er om thematische redenen soms van af. Eerst vergewist Lucas zich nauwkeurig van de gebeurtenissen. Dat is geen literatuuronderzoek, maar gaat over het onderzoeken van de feiten. In grondigheid van zijn onderzoek verschilt Lucas van zijn voorgangers. Hij gaat terug tot aan de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Het is goed om te zien dat de leiding en inspiratie van de Heilige Geest hier tot stand komt langs de weg van moeizaam, nauwgezet en veelomvattend onderzoek. Lucas 1 vers 5 mijn verhaal begint bij de Joodse priester Zacharias. Die leefde in de tijd dat Herodes koning van Judea was. Hij behoorde tot de priesterafdeling van Abia. Zijn vrouw Elisabeth kwam net als hij zelf uit het priestergeslacht van Aaron. Lucas begint met het beschrijven van de aankondiging van de geboorte van Johannes. Zijn weergave staat vol toespeling op het Oude Testament... Herodes de Grote regeerde als koning over Judea, wat hier een Romeinse provincie is. Vooral in zijn laatste regeringsjaren was Herodes door wreedheid en moordlust berucht, zelfs ten opzichte van zijn eigen familieleden. Van keizer Augustus is de uitspraak dat het veiliger was om een varken van Herodes te zijn dan een zoon. En dan de tegenstelling. Naast de bekende of zo u wilt, de beruchte koning, was er in die dagen een Joodse priester. Hij heette Zacharias. Zijn naam betekent de Heere gedenkt. Hij kwam uit de priesterafdeling van Abia. Dat is, naar 1 Kronike 24, de achtste afdeling van de 24 weekafdelingen die dienst deden in de tempel. Een weekafdeling viel weer uiteen in vier tot negen families die elke dagafdeling vormde. Elke afdeling kwam twee keer per jaar aan de beurt. Ook Elisabeth, de vrouw van Zacharias, stamde uit het priesterlijk geslacht. Nadruk ligt op de dubbele priestelijke afkomst van Johannes de Doper. Lukas 1, vers 6 Zacharias en Elisabeth waren goede mensen, die zich stipt aan Gods wetten hielden. Zacharias en Elisabeth leefde van binnenuit naar Gods geboden. Het staat in een schril contrast van wat we in de evangelieën... over het uiterlijk vertoon en de vroomheid van de fariseeën lezen. Zacharias en zijn vrouw hoorden eerder bij de gelovige rest van Israël... die dicht bij de Heer leefde... en de vertroosting van Israël, dat wil zeggen, de Messias verwachten. Lukas 1, vers 7. Ze hadden geen kinderen omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Op het moment dat dit verhaal begint, waren ze allebei al erg oud. Ondanks hun vrome levenswandel waren ze kinderloos, wat een groot verdriet betekende. Kinderen krijgen werd gezien als een van de zegeningen in verband met de gehoorzaamheid aan de Here. Kinderloosheid daarentegen gold als een straf op de zonde, Leviticus 20, en was een schande voor een getrouwde vrouw. Lucas wijst ook bij Elisabeth de oorzaak van de kinderloosheid aan. Niet een zondige levenswandel, maar ze hadden geen kinderen omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Bovendien waren ze beide op hoge leeftijd gekomen. Deze beide zaken, onvruchtbaarheid en ouderdom, doet des te meer het ingrijpen van de Here uitkomen. Lucas 1 vers 8 tot en met 12 op een dag had Zacharias dienst in de tempel, omdat zijn afdeling aan de beurt was. Er werd altijd om wie het heiligdom van God zou binnengaan om wierook te branden. Deze keer was het lot op Zacharias gevallen. Terwijl hij in het heiligdom bezig was, stonden op het tempelplein vele mensen te bidden. Plotseling zag Zacharias een engel van de heren staan, rechts van het altaar waarop de wierook werd gebrand. Hij wist niet wat hem overkwam en werd bang. Zacharias diende bij het gouden reukofferaltaar de plaats van gebed. Het was de tijd van het avondoffer... en Zacharias moest wierook op het reukofferaltaar branden. Plotseling verschijnt een engel van de heren. De engel komt niet zomaar op een willekeurig moment tot Zacharias. Maar juist tijdens één van de twee keer per jaar dat zijn dagafdeling dienst doet in de tempel te Jeruzalem. De Heer gaat te werk volgens een door hem vastgesteld plan en schakelt daarbij mensen in. Lukas 1 vers 13 De Engel zei, Wees niet bang, Zacharias. Ik ben gekomen om u te vertellen dat God uw gebed heeft verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en u moet hem Johannes noemen. Hoewel normaal gesproken de naamgeving van kinderen de taak van de vader was, moet Zacharias zijn zoon een door God gekozen naam geven. Het zal een kind van bijzondere genade zijn en met een bijzondere taak. Een dergelijke naamgeving betekent dat het kind een speciale rol zal spelen in het heilsplan van God. Zacharias moet zijn zoon Johannes noemen. Dat betekent God is genadig. Lucas 1 Vers 14 en 15 Hij zal u en vele andere mensen heel erg blij maken. Uw zoon zal een groot man zijn in de ogen van de Heer. Hij mag geen druppel wijn of sterke drank drinken. Al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. In plaats van met wijn en sterke drank zal Johannes van der Moederschoot af aan vol zijn van de Heilige Geest. Zijn leven zal doordrongen zijn van Gods genade. Steeds wordt in het geboorteverhaal de activiteit van de Heilige Geest benadrukt, net als in de rest van het evangelie. Daarin ligt de verklaring van de grote invloed die Johannes de Doper op zijn omgeving uitoefende. Lukas 1, vers 16 en 17 Hij zal vele Joden ervan overtuigen, dat zij moeten terugkeren tot de Heer hun God. Hij zal een bijzondere man zijn met dezelfde geest en kracht als de profeet Elia. Hij zal ouders en kinderen verzoenen en de ongehoorzamen weer op het pad van de rechtvaardigheid brengen. Zo vormt hij een volk dat gereed staat voor God. Door het optreden van Johannes zal de Heer zelf ingrijpen in de geschiedenis van zijn volk, op een manier die laat zien dat hij trouw is aan zijn beloften. Johannes mag Gods instrument zijn om veel Joden ervan te overtuigen dat zij moeten terugkeren tot de Heere, hun God. Het resultaat zal een machtige opwekking zijn. Velen zullen gehoor geven. Lukas 1, vers 18 Zacharias zei tegen de engel, moet ik dat zomaar geloven? Ik ben immers al oud en mijn vrouw ook. Luisteraar, heeft u dat ook wel eens? Een mens vraagt de Heer om iets, maar dan ontdek je bij jezelf dat je niet echt gelooft dat de Heer het zal geven. Zacharias' reactie is heel menselijk. Maar, neem me niet kwalijk, ik moet ook wel een beetje lachen om zijn antwoord. Moet ik dat zomaar geloven? Luisteraar, zou Zacharias ooit hebben meegemaakt dat God niet doet wat hij zegt? Wij mensen zijn vaak geneigd naar de omstandigheden te kijken en houden maar weinig rekening met een wonder. Met ongeloof haalt een mens zich ellende op de hals. Lukas 1 vers 19 en 20 Toen zei de engel, ik ben Gabriel en leef heel dicht bij God. Hij heeft mij naar u toegestuurd om u dit te vertellen, maar u wilt mij niet geloven. Daarom zult u vanaf nu niet meer kunnen spreken. Pas als het kind geboren is, zult u weer kunnen spreken. Want wat ik heb gezegd, zal precies op tijd uitkomen. De engel Gabriel treedt in de Bijbel op in verband met openbaringen aangaande de laatste dagen. Daniel 8 en 9. Zo ook hier, waar de voorloper van de Messias, de komende verlosser, wordt aangekondigd. De naam Gabriel betekent man gods, kracht gods of held van God. Niet zozeer zijn naam, als wel het feit dat hij voor Gods aangezicht staat, bepaalt zijn gezag. Het wil hier vooral zeggen, voortdurend in de aanwezigheid van God zijn, om hem te dienen. Lucas 1, vers 21 en 22 Ondertussen stonden de mensen buiten op Zacharias te wachten. Ze vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Eindelijk kwam hij naar buiten, maar hij zei niets. Hij kon geen woord uitbrengen. Uit zijn gebaren konden zij opmaken dat hij in het heiligdom een engel had gezien. Door aanhoudend en nadrukkelijk te gebaren, geeft Zacharias de mensen te kennen dat ze zonder de gebruikelijke zegen naar huis moesten gaan. Na enige tijd wordt dat duidelijk en de mensen vertrekken. Zacharias blijft stom en mogelijk ook doof, hoe graag had hij nu willen spreken. Lukas 1 vers 23 Zacharias bleef in de tempel tot zijn dienst voorbij was en ging toen naar huis terug. Er wordt niet verteld waar Zacharias precies woonde, maar uit Lukas 1 vers 39 valt op te maken dat hij en zijn vrouw Elisabeth niet in Jeruzalem zelf woonden, maar in een plaats in het bergland van Juda. Waarschijnlijk leefden de meeste priesters in de omgeving van Jeruzalem, niet ver van de Tempel. Lukas 1, vers 24 en 25. Kort daarna werd Elisabeth zwanger. Vijf maanden lang kwam zij niet onder de mensen. Wat is de Heer goed voor mij? juichte zij. Hij heeft de schande van mij weggenomen dat ik geen kinderen had. Gedurende de eerste vijf maanden van haar zwangerschap leidt Elisabeth een teruggetrokken bestaan en houdt haar toestand zo lang mogelijk voor haar omgeving verborgen. Er is uit Israël geen gebruik bekend dat dit vereiste. We kunnen ons er wel iets bij voorstellen. Vroegtijdig over haar zwangerschap te spreken zou bij de mensen alleen spot en ongeloof uitgelokt hebben. Maria, de nicht van Elisabeth, hoort het nieuws pas later door tussenkomst van een engel. Lukas 1, vers 26 en 27 Toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriel naar Nazareth, een dorp in Galilea. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde. Vers 26 luidt een nieuw gedeelte in. Aan de andere kant is het gedeelte dat nu volgt zeer nauw met het voorgaande verbonden. De plaats Nazareth wordt in het Oude Testament niet genoemd. En ook niet in andere oud-Joodse geschriften. Erg belangrijk kan het plaatsje niet geweest zijn. Eerder een dorp dan een stad. Uit Johannes 1 blijkt dat Nazareth niet zo goed bekend stond. Maar hoe onbelangrijk Nazareth ook geweest mag zijn, in het heilshandelen van de Here speelt het een belangrijke rol. In Nazareth wordt de geboorte van de Messias aangekondigd en vanuit Nazareth zal de Heer Jezus met zijn werk beginnen. In de Griekse grondtekst vertelt Lucas twee keer dat de jonge vrouw tot wie Gabriel gezonden wordt, maagd is. In vers 34 wordt dat door Maria bevestigd. Ze is ondertrouwd met Jozef, een man uit het geslacht van David. De ondertrouw gold in Israël als een wettige verbinding en was eerste fase van de sluiting van een huwelijk. De tweede fase bestond uit de officiële huwelijksluiting en het grote feest, waarna de echtgenoten bij elkaar gingen wonen. Anders dan bij Elisabeth vermeldt Lucas de afkomst van Maria niet. Als geadopteerde zoon zou Jezus juridisch gezien een wettelijke afstammeling van David zijn. In de Evangeliën wordt het Messiaschap van de Heer Jezus steeds verbonden met afstamming van Jozef van koning David. De naam Maria is dezelfde als Mirjam in het oude Testament. De Bijbel maakt duidelijk dat de Heer Jezus uit de maagd is geboren. Dat er mensen zijn die moeite hebben om dat te geloven is bekend. Maar een mens kan niet stellen dat het woord van God de Bijbel dat niet leert. Het bijzondere is dat Lucas als arts het meest uitgebreide getuigenis geeft van de maagdelijke geboorte van Christus. Luisteraar. Het gaat erom of u, jij en ik, de Heere geloven op zijn woord. Lukas 1 vers 28 Gabriel kwam bij haar binnen en zei, Ik wens u vrede toe. U bent de gelukkige vrouw. De heren zijn met u. Maria is een gezegende vrouw. Ze neemt een bijzondere positie in en is door de Heere uitgekozen om de verlosser ter wereld te brengen. Nergens in de Bijbel lezen we dat Maria genade kan uitdelen aan mensen die haar daarom vragen. De enige die genade kan geven, is God zelf. Lukas 1, vers 29 tot en met 33 Maria raakte daardoor in de war en werd bang. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Wees niet bang, Maria, zei de engel, want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn... en zoon van de Allerhoogste God worden genoemd. God de Heere zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren... en aan zijn regering zal geen einde komen. De eerste reactie van Maria op de woorden van de engel is verwarring. Niet alleen door zijn verschijning maar vooral omdat ze niet weet wat ze met de situatie aan moet. Ze vraagt zich verward af wat de betekenis ervan kan zijn. Waarom zoveel eerbetoon? Ze houdt voldoende zelfbeheersing om te kunnen nadenken, maar is wel verbijsterd. Wanneer de engel haar verwarring ziet, bemoedigt hij Maria nogmaals met de woorden Wees niet bang, want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. Met andere woorden... U hebt genade gevonden bij God. Een uitdrukking die veel voorkomt in het Oude Testament. Door te zeggen, want God heeft besloten, wordt extra benadrukt dat het niet gaat om de verdiensten van Maria, maar om de genadevolle keuze van de Heere. Lucas laat zien, de Heere God heeft ons mensen eerst lief gehad. Maria heeft genade gevonden in de ogen van de Here. Genade vinden is een geliefd woord bij Lucas. In bijna elk hoofdstuk van zijn evangelie wordt het gebruikt... en ook in handelingen komen we het regelmatig tegen. Vers 31 vertoont een opvallende overeenkomst met Jezaja 7, vers 14. Het vers geeft de kernweer van de boodschap die Gabriel moet overbrengen. Het is de verklaring waarom hij Maria aansprak als bijzonder gezegende. Gabriel vertelt Maria dat ze zwanger zal worden en een zoon zal baren, die ze Jezus moet noemen. In Matthäus 1 hebben we gelezen dat zijn naam ook aan Jozef is geopenbaard. Matthäus 1, vers 21. U moet hem de naam Jezus geven. Dat betekent God redt, want hij zal zijn volk redden van de zonden. In tegenstelling tot Matthäus gaat Lucas niet in op de betekenis van de naam, ook al is het belang ervan hem zonder meer duidelijk geweest. De naam Jezus is een Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Joshua en betekent God red. Als laatste profeet van het Oude Testament eindigt Malachie met de dreiging van het oordeel, Malachie 4 vers 1. Maar het goede nieuws van het Nieuwe Testament begint met de belofte van de redder. In vers 32 wordt in typisch oud testamentisch taalgebruik de rol beschreven die de Heer Jezus zal vervullen als de aangekondigde Messias. Hij is de gezalfde koning in de familielijn van David, die voor altijd zal regeren. Hij zal groter zijn dan anderen in het Koninkrijk van God. Hij zal de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Allerhoogste? vinden we als aanspreektitel voor de Heer in het Oude Testament, onder andere in Genesis 14 en Psalm 7. Zelfs de boze geesten erkennen Jezus als de Zoon van de Allerhoogste God, Lukas 8. Jezus is de Messias, omdat Hij de Zoon van de Allerhoogste is. Vanaf de tijd dat David het Koninkrijk van Israël verenigde, was er altijd de belofte geweest dat de heren door het huis van David zou regeren. En dit koninkrijk zou geen einde kennen, 2 Samuel 7. Jezus Christus, de zoon van David, kwam om deze belofte van een eeuwig koningschap te vervullen. Hij zal voor altijd als koning regeren over het huis van Jacob, de oudtestamentische testamentische naam voor het volk Israël. De belofte van een eeuwigdurend koningschap Hoorden we bij de profeten van het Oude Testament, onder andere bij Jezaja, Daniel en Micha. Heerschappij zonder einde is een belangrijk kenmerk van het Messiaanse koninkrijk. Ten slotte draagt Christus zijn koningschap over aan de Vader, 1 Corinthians 15, vers 24. En zo zal de eeuwige heerschappij voor altijd verzekerd zijn. Terug naar Lucas 1. Lukas 1 vers 34 Maar hoe kan ik een kind krijgen, vroeg Maria, ik ben nog maagd. Maria was de eerste die over de maagdelijke geboorte vragen stelde. Zij reageert verwonderd. Ze is nog niet definitief met Jozef getrouwd. De belofte lijkt onmogelijk. Maar dat Maria het gelooft, lezen we in Lucas 1 vers 45. Ze heeft haar hart en geest opengesteld voor de Heer, want bij hem is niets onmogelijk. Het enige is, zij begrijpt niet hoe dit alles gaat gebeuren. Daarom vraagt ze, hoe kan ik een kind krijgen als ik nog maagd ben? Maria vraagt niet om een teken als bewijs, zoals Zacharias deed. Maria vraagt naar het hoe. Anders dan bij Zacharias waren er voor haar geen voorbeelden uit het Oude Testament. Een dergelijke bevruchting, vers 35, had nog nooit eerder plaatsgevonden. Nooit eerder was een vrouw zonder tussenkomst van een man zwanger geworden. Hoe kan dit? Een goede vraag, maar wat is het antwoord? Dr. Lucas citeert de engel Gabriel en geeft het antwoord. Lucas 1, vers 35 De engel antwoordde, de heilige geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd. De heilige geest is de scheppende kracht van God. Dat hebben we al gezien in de Bijbelboek Genesis. Het vroegwoord daarom benadrukt in... Daarom zal uw kind heilig zijn, de goddelijke oorsprong. Dit kind zal heilig zijn, dat wil zeggen... Vrij van de smet van de zonde. Hij zal Zoon van God heten. Jezus ontvangt zijn menszijn van Maria. Maar zijn goddelijkheid komt van God zelf. Dit grootste wonder, dat nooit een volle doorgrond kan worden, luidt het begin in van een nieuw tijdperk. Het tijdperk van het nieuwe en betere verbond. Hebreeën 7 en 8 Luisteraar, heeft u al deel aan dit nieuwe en betere verbond? In de volgende uitzending gaan we verder met Lucas 1, vers 36 tot en met 80.